0: Radio Classique, l'édito international avec Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Gaël. Vous savez qu'aujourd'hui, le 9 août, c'est le 77e anniversaire du bombardement de Nagasaki. Oui. Je vous la prends peut-être, vous ne vous souvenez peut-être pas. On se souvient mais... tout souvent d'Hiroshima, mais pas de Nagasaki. Pas Nagasaki. En effet. Oui. Deux fois déjà au début du conflit ukrainien russo-ukrainien, la menace sur des installations nucléaires a fait frémir le monde. D'abord quand les Russes ont pris le site de Tchernobyl, ensuite déjà lors de frappes de ces derniers sur la centrale de Zaporizhia où il y avait eu un incendie. À chaque fois, on frôle la catastrophe. Alors une centrale dans une zone de combat, une centrale qui a été
1: bombardée à nouveau à deux reprises ce week-end, Déjà, à l'Est, une centrale en Ukraine avec les Russes à l'offensive, il n'en suffit pas de plus pour que la peur nucléaire ressurgisse. Tout le monde garde bien sûr en tête Tchernobyl, mm -hmm. souvenez-vous. C'était en 1986, l'époque où le monde a failli changer de visage. Alors, qu'en est-il de cette centrale de Zaporizhia, la plus grande en Europe, je le rappelle et Que s'y passe-t-il Quels sont les risques pour le monde, la région alors, Zaporizhia d'abord, ce sont six réacteurs conçus et fabriqués par les Russes qui produisent 6000 mégawatts, alimentent 4 millions de foyers, fournissent la moitié de l'énergie nucléaire en Ukraine en temps ordinaire et 20% de toute son électricité. Alors, elle a été conquise, vous l'avez signalé, par les Russes dans mm -hmm. les premières semaines du conflit. Elle avait déjà fait l'objet d'affrontements. À l'époque, un bâtiment, précisons-le quand même, administratif, avait été visé par des tirs de chars russes apparemment. Et les camps, les deux camps, évidemment, se rejetant comme souvent la responsabilité de cette Folie. Cette centrale de Zaporizhzhia, elle pose problème en fait parce qu'elle est située tout près de la ligne de front. En fait. Ah oui, on est tout proche du front sud. Alors un front très calme dans un premier temps, mais qui, à l'annonce d'une offensive ukrainienne cet été dans le sud du pays, en particulier sur la ville de Kherson, a repris de la vigueur ces dernières semaines. Alors les Russes, à cause de cette proximité, y ont quand même amassé des troupes et du matériel. Ce qui, avouons-le, dans une centrale nucléaire n'est quand même pas une mmh, bonne idée, c'est oui. même une folie. Mais s'il s'avère que ce sont les Ukrainiens qui l'ont bombardé à cause de ça, c'est aussi une folie. Bref, rappelons que la centrale fonctionne toujours grâce à du personnel ukrainien qu'elle alimente toujours le pays et, et même si les Russes aimeraient la connecter sur leur réseau et priver ainsi l'Ukraine d'une partie de son électricité ils n'ont toujours pas mis leur menace à exécution. C'est la question que tout le monde se pose ce matin, est-ce qu'elle peut exploser cette
0: centrale Alors c'est
1: bien là le point essentiel de ma chronique. Une centrale nucléaire ça ne se bombarde pas mmh. comme ça euh, je veux dire que vous avez beau si cela, si cela se produisait faire fondre sur elle une pluie de but ça ne provoquerait pas une catastrophe ni une explosion nucléaire. Rappelons, rappelons d'abord qu'à Tchernobyl, hein, le, le, la référence absolue, c'est la réaction nucléaire elle-même à l'intérieur du réacteur numéro 4 qui est devenu incontrôlé, provoquant la fonte du même réacteur, l'explosion, puis l'enfoncement dans le sol qui s'il n'avait pas été stoppé à l'époque par, on le rappelle, des mineurs ukrainiens et russes côte ouais. à côte, réquisitionnés grâce au béton qu'ils ont coulé en sacrifiant leur vie, auraient contaminé les nappes phréatiques, et les oui. fleuves et rendu l'Ukraine et la Biélorussie terre interdite aux humains pendant plus de 200 ans. Ans. Donc l'enceinte de Zaporizhia est récente et moderne Elle est composée de murs en béton armés Et pour les cœurs atomiques d'un sarcophage de béton et de verre Avec une double protection Tchernobyl n'y en avait qu'une seule Les réacteurs étaient anciens de type RBMK Ici ce sont des VVER mis en route entre 85 et 95 Si donc la centrale ne peut exploser Elle n'est évidemment pas à l'abri de tout Dans son environnement il existe des espaces de stockage de déchets nucléaires, de déchets nucléaires et d'ailleurs, la compagnie de l'énergie atomique ukrainienne estime que déjà un des réacteurs serait éteint, du fait probablement des règles et des systèmes de sécurité propres à la centrale, mais qu'il existe aussi des risques de eh fuite oui. d'hydrogène et de substances radioactives.
0: Est-ce que la communauté internationale peut sanctuariser ces sites nucléaires, surtout pendant des conflits de cette ampleur
1: Alors c'est ce qu'aimerait bien réaliser le secrétaire de l'ONU,
0: Antonio Gutiérrez, qui lui a
1: déclaré « toute attaque contre les centrales nucléaires est une chose suicidaire ». Il a dit ça hier à Tokyo. « J'espère », a-t-il ajouté, « que ces attaques prendront fin ». En même temps, j'espère que donc l'Agence internationale pour l'énergie atomique, pourra accéder à la, à la centrale de Zaporizhia. Et enfin, le président Zelensky aussi a réagi. Il a dit « il n'y a pas une seule nation au monde qui puisse se sentir en sécurité lorsqu'un état terroriste bombarde une centrale
0: nucléaire ». Merci beaucoup, euh, Régis Le Sommier, pour cette euh, édito international. On vous retrouve, bien entendu, demain. Absolument. Vous nous parlez de quoi Vous savez déjà de quoi vous nous parlez Je ne sais pas encore. Ah, Je n'ai pas encore décidé. Vous dessiner. nous réservez la surprise. Je vous réservez la surprise. <rire> Je le mets sur Twitter.
1: Avec plaisir. Merci, Merci voilà.
0: beaucoup, Régis Merci. Le Sommier.